0: ¡Nos vamos a Islandia! Pero no te preocupes porque ahora tú puedes acompañarnos a ver las auroras boreales a Noruega. Entra ya a Diagonal experiencias y vive conmigo la mejor aventura de tu vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González, qué gusto que estén como todos los miércoles aquí en este podcast y estoy muy emocionado porque está un gran amigo frente a mí, eh, nos conocemos de hace muchos años y me da muchísimo gusto la carrera que está haciendo, además de ser una gran persona, es un gran actor con grandes proyectos y literal. ...es el primer actor de Hollywood que tengo en este podcast. Bienvenido a Rafael
1: de la Fuente. Rafa, ¿cómo estás? Roger, wow, qué bienvenida tan, tan linda. Muchísimas gracias. Tú sabes que yo también te admiro muchísimo a ti. Lo multifacético que eres y pues la carrera que has tenido. Y de verdad es un placer para mí estar acá. Eh, Bienvenido a México, ¿eh? Gracias, gracias. Amo México. Vengo por lo, menos, por lo menos una vez al año, pero muchísimas veces, dos o tres veces al año a México. No solo a la Ciudad de México, sino a diferentes partes. Estuve en Oaxaca el Uy, año pasado. de ¿Vacaciones? En Puerto... Sí, de vacaciones. ¿Y en qué tal? Puerto Escondido. Ah, Delhi.
0: Allá me voy mañana, de hecho.
1: Oh, sí. A Puerto Escondido. ¿Cómo sabías de Puerto Escondido? Eh, pues, un amigo me comentó que fue, que le pareció increíble, que le pasó increíble, que, que era como menos turístico que, que Tulum y tal, porque quería hacer como unas vacaciones de playa. Sí. Y, y pues, fui y me enamoré. Me encantó.
0: Oye, vamos a hablar un poquito en este podcast de, de toda la trayectoria, no solo profesional, que mucha gente y, y, y muchos fans que te siguen conocen perfectamente tu carrera, pero también de tu vida eh, en, en el área personal. Eh, ¿Dónde naciste y cómo fue tu infancia, Rafa?
1: Wow, ok. Yo nací en Caracas, Venezuela. Hace ya muchos años. <risa> eh, y eh, pues crecí en, en, en Caracas. Eh, viví en, en Venezuela hasta los 19 años que me mudé a Estados Unidos. Y mi infancia eh, pues fue muy linda. O sea, la verdad es que eh, fui muy privilegiado de crecer eh, pues en, en una familia... Eh, ...interesante, de gente, de gente muy talentosa y, eh, pues, digamos, multifacética. ¿Artística también? Artística. O sea, mi familia paterna son todos artistas. Eh, y, y, nada, eh, Venezuela es un país hermoso. Pero, bueno, también eh, crecer gay en un país conservador... ...y en una familia conservadora también fue difícil. Entonces, eh, Ambas cosas, ¿no? O sea, como que tuvo sus dificultades, pero también eh, no me faltó nunca nada y, y pues yo estoy muy consciente de ese privilegio y, y muy agradecido con, con mis padres, ¿no? Por, por darme, sobre todo, una muy buena educación y eh, pues enseñarme qué está bien y qué está mal.
0: Pero en esa época,
1: Rafa... Antes de los 19
0: años, Venezuela no estaba pasando por un momento complicado como lo está pasando ahora. Yo llegué a ir a, a, a Venezuela en muchas ocasiones, años después, y, y el país era... funcionaba y era sí. hermoso y la gente estaba muy contenta. De hecho, de las mejores personas de Latinoamérica, me
1: atrevo a decir que son los venezolanos. Venezuela es un país hermosísimo y la, lamentablemente, pues, ha estado en, este, en esta crisis terrible. Eh, ya desde hace Más de 20 años eh, Pero Al principio de los 2000 Cuando yo todavía vivía allá eh, No estaba tan grave la cosa Claro obviamente ya se ya se estaba empezando a poner complicado el tema pues digamos de, de la seguridad y el tema económico pero todavía no estaba pues como está ahora ¿no?
0: o no huían tantos venezolanos como ahora no, no, claro la crisis ahora.
1: realmente empezó fuerte hace digamos unos entre cinco y ocho años sí. eh, que que realmente la gente o sea la gente se empezó a ir más, hace, hace más tiempo que eso Pero eh, realmente el éxodo Masivo empezó Sí, hace, hace Entre 5 y 8 años que ya La gente se empezó a ir Y bueno, por supuesto, te podrás imaginar La tristeza que eso da, ¿no? Porque al final del día eh, Yo me hice americano, es, eh, quiero mucho a, a los Estados Unidos porque ahí, pues como me hice hombre y eh, he tenido una carrera exitosa, pero mi corazón está en Venezuela, mi corazón es venezolano y, y, y ver cómo, cómo se ha deteriorado y cómo sufre eh, el pueblo venezolano es, es... bueno, duele en el alma. ¿Cuál fue el motivo de, de salir de Venezuela a los 19 años? Siempre eh, quise ir a Estados Unidos porque siempre tenía como sueños de, de, de Hollywood y de pues, tener una carrera artística internacional, pero no tenía claro exactamente qué quería hacer. Yo también canto, pensé que quería como que ser cantante, pero descubrí la actuación un poco eh, más tarde eh, en mi adolescencia y me enamoré de la actuación y ya como que se empezaba a ver eh, el, pro, el problema... Eh, Político, socioeconómico en Venezuela, y como que mis padres me quisieron que yo me fuera a estudiar. A, o sea, a te Estados fuiste Unidos. solo a, a Estados Unidos en esa primera sí, ocasión. Sí, me fui solo. Y pues me fui eh, sin saber si me iba a quedar o no me iba a quedar, y, y pues me quedé, me quedé.
0: ¿Dónde llegaste la, la primera ciudad que, que pisaste en Estados Unidos? Pues
1: llegué a Tampa, eh, Florida, uh -huh. porque ahí estudié en la universidad, estudié en la universidad de Tampa, estudié música. ...y eh, actuación. Y luego... ...bueno, estuve tres años y medio ahí y luego me mudé a, a Miami. Y viví en Miami casi cinco años. Y um, ahí es donde empecé mi carrera. ¿Y, y qué es...? Eh, o
0: sea, para ti, salir de tu país, dejar a tu familia, a, a tus papás... ...¿fue difícil o, o estabas emocionado de vivir ese sueño americano?
1: La verdad es que yo estaba súper emocionado. <risas> Y eh, sí, o sea, para mí fue como una aventura, obviamente, fue mi primera vez viviendo solo, fuera de casa, eh, uno, ¿sabes? Le entra como el homesick de vez en cuando, pero yo estaba súper emocionado y siento que fue súper en enriquecedor para mí, ¿no? Como que aprender a vivir solo.
0: Maduraste como de eh, golpe, ¿no?
1: Maduré, sí. Eh, y también como que fue un proceso fue, fue bueno como para mí para encontrarme a mí mismo ¿no? y, y, y realmente entender quién era y como asumir mi identidad eh, que no fue algo que ocurrió inmediatamente pero eh, ciertamente estar solo como que me ayudó porque sentía que no tenía que eh, como que ...mostrarle a nadie como que lo que las otras personas querían ver de mí o esperaban de mí... ...sino claro. que simplemente yo tenía como la oportunidad de, de realmente descubrirme. ¿no? Ser quien eres. Sí, exacto.
0: Ahora, eh, ¿recuerdas después de, de, de haber estudiado, Rafa, eh,
1: tu primera oportunidad de, de trabajo? Mi primera oportunidad de trabajo... Bueno, realmente mi primerita eh, oportunidad de trabajo en la tele... Fue en Venezuela. ¿Qué justo, hacías? Justo antes de venir. Fue, fue una participación súper pequeña que tuve en una telenovela en Venezuela. Y, y que ocurrió por, por casualidad.
0: ¿Pero por, no habías estudiado actuación antes o sí? No,
1: habías, no, había hecho... De hecho, ese fue el momento en el que yo realmente descubrí que, wow, Esto... No puedo creer que esto es un trabajo que la gente hace, o sea... A ver, obviamente yo entendía que habían actores y tal, pero como no tenía... O sea, entendía que, que los actores, obviamente, iban al canal y grababan, pero como nunca lo había visto, nunca lo había experimentado, no sabía de qué se trataba, eh, esa, esa primera experiencia fue como, wow, O sea, esta es la vida que esta gente tiene, yo quiero esto. Fue porque eh, mi papá es médico y... Tú, eh, una, una directora de casting de un canal de televisión fue sí. a, a una consulta con, con mi papá y vio una foto mía en, en el consultorio y le preguntó a mí... ¡Actúa! Y, 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 y pues le dijo, bueno, no, él es cantante, y le gustó mucho la música y ella como que, Ay, bueno, mira, ¿sabes qué? Me encantaría conocerlo y que venga, que venga a mi oficina para ¿Qué conocerlo. Locura? Y tal. Y ¡Qué locura! ¡Qué coincidencia! Como una super coincidencia. Entonces yo dije, bueno, sí, voy a ir a ver qué, qué, qué onda, no, ni idea. Y, y ella me preguntó si yo había actuado. Y yo le dije, no, solamente hice un curso como de dos semanas en, 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 el, en el colegio hace años. Eh, pero siempre como que me ha llamado la atención, pero nunca lo he hecho. Y ella me dijo, bueno, mira, apréndete esta escena. Tómate una hora para aprenderte esta escena. Y haz tú como intuitivamente lo que tú pienses que, sabes, que sí. tienes que hacer. Y pues me dieron el personaje, que era un personaje pequeño. Eran como tres escenas en una telenovela, pero experimenté el llegar al canal temprano en la mañana, okay, ir al trailer de maquillaje, ajá. ver cómo los diferentes departamentos trabajaban para lograr el, el producto. Aparte
0: en Venezuela se hacían grandes producciones sí, que sí, también
1: sí. iban a, a otras partes del mundo, total, ¿verdad? Total, total. Era una gran industria de telenovelas, uh -huh. de televisión. Y, eh, y, y nada, ver como la, la camaradería de los actores me pareció increíble y me encantó. O sea, me encantó como que ver al director dirigiendo a los actores. Entonces, ahí fue cuando yo dije, yo quiero hacer esto, tengo sí. que estudiar. Hice un curso, eso fue como ocho meses antes de mudarme a Estados Unidos. Entonces, hice un curso con una profesora de actuación que se llama Matilda Corral, que estudió en el Actor Studio en Nueva York. ¡Órale! Y esa fue como que mi primera experiencia como estudiando actuación y luego ya... Me fui a Tampa y tomé todas las electivas de actuación y nunca paré, nunca paré de estudiar. Eh, pero ese fue mi realmente como mi primer trabajo. En tu país, está, está buenísimo. O sea, el sí. primer paso dentro de, de, sí. de tu país. Sí, sí, sí. en sí. Un personajito pequeñito. Y luego no trabajé, no hice más nada porque lo que hice fue estudiar. Claro. y Luego me mudé a Miami y tuve como dos papeles o a sea, ...de figurantes cortitos también... ...igual a ese en Telemundo... ...hasta que llegó Grachi.
0: Grachi, ahí... ...ese proyecto fue por el que nos conocimos, ¿verdad? Por eh, ese proyecto nos conocimos. Yo vivía en, en Buenos Aires, en Argentina... ...y llegó Grachi a... a ...hacer promoción
1: a hacer, y, y... Estamos haciendo la gira de conciertos de Grachi... ...y creo que... ...no, creo que... ...sí, sí, fue, fue por la gira de conciertos... ...porque está, hicimos promo... Eh, ...cuando estábamos todavía en ensayos... ...y luego... Eh, y ahí fue que te conocí sí y luego ya tuvimos la gira eh, de conciertos. Pero... ¿Qué,
0: tal, ¿Qué tal Grachi? Hablando de, de ese periodo en Nick, creo que fue una plataforma muy importante para darte a conocer en toda la región, en toda América Latina. ¿No? Grachi era un programa que se veía desde México hasta Argentina.
1: Sí, fue increíble. Grachi fue una experiencia súper enriquecedora. Aprendí a trabajar en un set de televisión. Eh, a tener que... Bueno, porque como era formato telenovela, se grababan 30 escenas al día, o sea, no es como eh, eh, en, en, en las series en Estados Unidos que son cuatro escenas al día se, y, se, y se graban en formato cine que es como cuatro horas cada escena, no, eso era como que
0: boom, boom, boom. Como McDonald's, que Exacto. salga, que salga,
1: que salga. Y te tiene que quedar bien en la primera, segunda o máximo tercera toma porque ¿Y si no, no queda? hay tiempo. Claro, y si no se va así. Claro, entonces, este, desde el punto de vista como actoral, fue Increíblemente enriquecedor. Bueno, aprendí, pues. O sea, fue como una gran escuela. Eh, pero además fue divertidísimo porque... Era un grupo increíble. Un... Yo, yo me acuerdo
0: que todos se llevaban tan bien sí. que era de verdad un grupo en el cual querías eh, estar. Sí, Llegaban a Argentina sí. y todos eran ya un grupito que se quería muchísimo.
1: Súper, súper divertido. Y además, obviamente, luego... Grabamos discos e hicimos giras de conciertos, entonces eso también fue una experiencia increíble. Pero lo más divertido de Grachi es que Grachi se grababa en Miami, pero no salía en Estados Unidos, sino salía en toda Latinoamérica. Sí, claro. Entonces sale Grachi al aire y nosotros seguimos grabando y eh, no se, se a convierte en un éxito, pero nosotros ni idea, porque nosotros estamos en Miami, no, no la claro. bien en Miami. Y de repente venimos a México a promocionar y, tipo, tuvieron que cerrar el centro comercial donde estábamos haciendo firmas de autógrafos porque no... ¡Colapsó! Sí, sí, sí. Entonces, fue fue realmente una experiencia que, bueno, obviamente siempre estará en mi corazón porque fue mi primer proyecto, fue un proyecto adem además súper dulce y súper lindo porque trabajar para niños es como... ...lo más lindo del mundo. Mi, tú, tú lo hiciste en Disney Channel. Cre
0: crecimos como... con una... Pues, varias generaciones, ¿no?
1: Claro, totalmente. ¿Te siguen recordando de Grachi 100 hoy en día? ¿Es en serio? Sí. Y, de hecho, me reconocen de diferentes proyectos que he hecho. Pero cuando me reconocen de Grachi es como que me llega como al corazón. Porque es como... Es... Bueno, Grachi. O sea, el primer, mi primer proyecto. Y, y tan dulce, tan lindo, tan inocente. Eh, y, y, bueno, fue, fue increíble. De hecho, estuve con Isabela Castillo... Ante ayer y me dijo que te mandaba saludos. Dile, sal
0: uy, le amo tanto sí. a ella y a, y a sus papás. Sí, sí, sí. Le mandamos un gran, gran beso. Sí. Eh, ¿Con quién es, te hiciste así como más eh, amigo de, de todo el grupo de, de Grachi? ¿Y qué sigues hablando hoy en día?
1: Bueno, mis amigos más cercanos de Grachi son Isabela, Sol Rodríguez... Uf que adoro y que ella también vive en Los Ángeles, entonces nos vemos muchísimo. Sí. Eh, Ahora tú
0: dale un beso y, y un abrazo de mi parte. 100%. Gracias.
1: Eh, Willy Martin lo quiero mm. mucho. el vive en Miami, no nos vemos mucho. Pero tenemos un, un, un group chat en donde hablamos. María Gabriela de Faría también. También. Eh, bueno, Andrés. Todos, realmente. O sea... Nos queremos porque, bueno, fue una época de nuestra vida muy, muy linda y muy especial y, y los quiero mucho. Creo que con, con Sol, Isabela, es con los que tengo más contacto. Con Ra Raquel Rojas también, eh, pero a todos los quiero. Los
0: Ahora, quiero ese era un proyecto, Rafa, de actuación, pero también, como acabas de decir, te fuiste de, de concierto a muchos lados. Es, es, es decir, probaste la vida de actor... Y de Rockstar ¿Cuál, bueno, cuál, ¿Cuál fue la más emocionante?
1: Bueno, en cierto nivel de Rockstar No, a ver, <ríe>
0: hicieron grandes eh, Recintos, estadios, o sea sí, Era estuvo, en grande
1: Sí, estuvo cool, eh, fue una experiencia Realmente, o sea, estuvo Surreal sí, sí, eh, sí. Sobre todo porque Vivíamos en Miami, entonces No fue como que, bueno Sale la serie y poco a poco te empiezas a reconocer la gente y como que te vas acostumbrando a, 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 es, a el, al público. Fue como ya había redes sociales en,
0: en ese... O sea, no Había es... Twitter. Nada más. Nada más. Uy, es la época en la que tú no te enterabas qué pasaba en el mundo.
1: Había Twitter y luego... Eh, no, eh, sí, solo Twitter. Porque Instagram salió cuando... Justo cuando se terminó Grachi. Ya, Creo que en, en la última temporada de Gracia al final empezó Instagram, pero realmente... Pero, pero
0: no, no, no es lo que es ahora.
1: que no, Tú no, sabes no.
0: qué pasa con tus proyectos en claro. cualquier parte del claro. planeta.
1: Eh, y... ¿Qué te estaba contando? Ah, creo que obviamente la experiencia de las giras fue lo que disfruté más. ¿Por qué? Eh, bueno, porque viajar con todos los compañeros. Eh, siempre, eh, como decimos en Venezuela, echando broma... Um, no sé, fue divertido, o sea, fue como una aventura, además obviamente el contacto con el público, eh, o sea, cuando empezaba el show, que subían las cortinas y, y, y sentías los gritos de la gente, o sea, era, que era muy loco, yo sí. como que jamás había sentido eso, eh, la adrenalina del momento. Fue muy divertido. Porque también, además, viajar y conocer tantos lugares. O sea, aquí en México estuvimos en el Metropolitan.
0: Claro. Gran, gran teatro aquí en la ciudad.
1: Sí. Y, pero los días de semana... En los fines de semana estamos en el Metropolitan. Pero los días de semana eh, íbamos al interior del país. Entonces Monterrey, conocimos, Guadalajara. Exacto. Puebla. Conocimos muchos lugares. Entonces, también eso es súper lindo. Claro, estábamos así como... Eh, promo en la mañana, show en la noche, pero igual, ¿sabes? No, pu pudimos conocer y fue, fue súper divertido. Creo que la parte de Rockstar fue mi parte preferida de, de Grachi. <ríe> Oye, ¿cuántas
0: temporadas hicieron, Rafa? Hicimos tres. Tres, tres, tres temporadas. Tem ¿Después de Grachi ¿qué, qué vino?
1: Bueno, después de Grachi, eh, como fue un éxito tan grande Grachi, Nickelodeon USA quiso hacer la versión americana de Grachi. Sí. Entonces... Pero quisieron como cambiar el, el, el elenco y hacer un elenco menor. Porque nosotros, nosotros te, estábamos en... Bueno, Isabel era la menor, pero todos estábamos en nuestros 20. O sea, yo tenía 23, 24 y estaba interpretando a un personaje de 16, 17. Sí. Ellos querían como chicos de 14. O sea, actores que tuvieran la edad de los personajes. Claro. Um, pero nos dejaron audicionar para los... Eh, ...personajes mayores, o sea, los profesores... ...o los personajes que no eran el elenco principal... ...pero... Sí. Eh, eh, ...estaban en la serie, pues... ...y eh, el elenco de, de, de soporte, de apoyo... ...y... ...audicioné y quedé en uno de los personajes... Eh, y la hice. Hice la... una temporada de... Yo y Katy Barberi fuimos los únicos del elenco original que quedamos en la versión americana.
0: Fue, fue raro entrar como un elenco completamente nuevo. Tú ya sabías del proyecto. Eras parte del proyecto. ¿Cómo, ¿Cómo te veían a ti como actor que ya lo habías hecho antes?
1: Yo me lo disfruté. O sea, fue, fue divertido. Porque además nunca había trabajado en inglés. Y entonces fue como una nueva experiencia. Ya eh, dominabas
0: el idioma. Obviamente por tus años Claro, viviendo... pero igual es
1: distinto. O sea, es dist actuar... Tú puedes ser bilingüe, pero actuar en inglés es diferente.
0: ¿Cu ¿Cuál es la diferencia?
1: Eh, bueno, por ejemplo, en el... En el inglés... Eh, se utiliza eh, el como word stressing, el, 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 el énfasis que le das a una palabra en una oración puede cambiar completamente el significado de, de, de esa oración. Sí. Entonces tú quizás, si, si no entiendes ese, esa parte de, del uso del inglés bien, pero hablas lo suficiente, puedes comunicarte...
0: Y no pasa nada. Y no
1: pasa nada. Ajá. Pero, obviamente... Actuando, tienes que ser muy específico con la intención de lo que está diciendo el personaje. A ver,
0: para, para entender, Rafa, porque hay muchos eh, actores de habla hispana que se van a Estados Unidos a actuar. ¿Tú puedes ser un gran actor eh, en tu idioma y no serlo en inglés, aún dominando el idioma inglés?
1: Yo pienso que a, a, yo le recomendaría a un actor hispano que quiere actua a, actuar en inglés que se busque a un coach de. De, de acento Pero el coach de acento También te va a enseñar Todas las reglas Del de word stressing eh, Porque sí es distinto sí. Y sí puede afectar Tu performance eh, Porque Si no estás yo, yo creo que lo más importante Acerca del de trabajo doctoral Es lo específico Que tú eres Con tus, con tus decisiones A, a a la hora de abordar un personaje y una situación, Claro. ¿no? Entonces, si, 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 no, si no entiendes esta parte del uso del idioma inglés, pues, a lo mejor lo, tu intención, la intención que le quieres dar a una línea, como que no la vas a poder conllevar con la especificidad que, que, que necesitas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es sumamente importante como aprender eso. Yo no lo, no lo tenía muy claro y como que lo, me, fue, tuve un... ...que pasar por un proceso de aprendizaje, entenderlo y aprenderlo.
0: Fue como una universidad, o sea, ese proyecto de, de Grachi... Y a, ...hablando por primera vez en inglés, para ti fue una gran escuela... ...para luego empezar a hacer una carrera en, en Hollywood, ¿no?
1: Exacto, sí, totalmente. Eh, fue, fue otro peldaño más, o sea... ...yo siento que todos mis proyectos, como que cada proyecto me ha llevado al siguiente. He aprendi, me, ha, me ha dado algo específico que yo necesitaba para poder hacer el, 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 que, le, el que le sigue... Entonces, eh, sí, o sea, me, me disfruté mucho every which way. Eh, el elenco era súper lindo, eran obviamente niños, o sea, chicos de entre 12 y 14 años, super cute. Y eh, obviamente me hacían mil preguntas acerca del original y la gira que hicieron y tal. Y, y, y fue super... además a mí me tocó hacer eh, un profesor. Sí. Y, entonces, como que la relación que teníamos afuera del set Era de como ellos, esa, ¿no? haciendo preguntas y esto y tal, no sé qué. Era como que el una maestro. dinámica bastante similar a la que teníamos eh, eh, en nuestras escenas. Entonces, me lo disfruté muchísimo y, y eso fue lo que me llevó a Los Ángeles.
0: ¿Tu ¿Tuvo el mismo éxito? O sea, ¿fue igual de, de fuerte grache Estados Unidos, que Latinoamérica? Tuvo éxito,
1: pero no fue igual que... O sea,
0: ¿no hicieron gira no. por Estados Unidos? Fue no, solamente no la serie. Tuvo el
1: componente musical que nosotros tuvimos. sí eh, y, no, y no tuvo el éxito en Estados Unidos que, que Grachi tuvo en Latinoamérica. O sea, creo que le fue bien, eh, pero no, no fue comparable el impacto.
0: ¿Qué tal trabajar en, en Nick? Siempre es como... Era la competencia entre Disney Channel y Nickelodeon. Sí. Eh, ¿Qué tal ser estrella de, de Nick y trabajar para la empresa?
1: Pues yo me lo disfruté muchísimo. Y además, eh, bueno, eh, la, la, mi jefa en ese momento, Tatiana... Eh, Rodríguez, bueno, me quiero muchísimo es como familia ya eh, La escritora, Catarina eh, Wow, o sea, realmente se sentía como una familia El, el vicepresidente JC z Que, que ya, ya no están eh, en la compañía Pero en ese momento fueron nuestros jefes Wow, o sea, de verdad que nos trataron super, Fue súper lindo, o sea, realmente se sintió como una familia Y yo, yo me lo gocé Demasiado.
0: No, no sé si te malacostumbra trabajar así, porque no sé si en la realidad, hablando luego de, de tus proyectos posteriores en tu carrera, siguió así. O sea, no siempre, es así. no siempre es así, pero sí a veces se hacen equipos tan bonitos como los que viviste en, en Nickelodeon.
1: Sí, sí, sí. Yo he tenido mucha suerte porque eh, con algunas excep excepciones de excepciones de algunos personajes tóxicos por ahí la verdad es que yo he estado en proyectos donde los productores se han encargado de de hacer que el grupo de trabajo no solamente los actores el elenco sino también como que todo el, el la crew, producción la producción sea es que yo creo que es muy importante cuando estás eh, creando contenido ya sea cine o televisión eh, que ...haya buenas vibras. O sea, que todo se lleve bien. Porque es un trabajo donde hay mucha presión. Eh, y mucha
0: sensibilidad. Y mucha sensibilidad. Desde los actores hasta los escritores. Hay mucho artista en esos equipos. Claro, y si me hablas mal, si me siento mal... ...te voy a dar un mal trabajo, ¿no?
1: Claro, todos los departamentos son creativos. O sea... Y... A y, a y el ego de todo el mundo está involucrado en su trabajo porque estamos hablando de tu gusto, tu perspectiva, tu, tu creatividad, tu visión, o sea, es bastante personal, no sí. es como que alguien está en una computadora, eh, ¿sabes? Es, eh, ahí sacando no sé cuenta. qué hacen, solo no sé que hay gente <risa> sacando cuentas, sabe no? qué hacen. exacto, sacando <risa> cuentas, qué sé yo, lo que hace la <risa> gente que usa computadoras, porque yo ni idea. Si no es gente que, ¿sabes? El, el, el diseñador de vestuario está ...usando su creatividad y su, y su inspiración claro. y su gusto para crear el vestuario... ...el, el maquillista también, el, el de luces, el set dresser, el, los actores... ...todo el mundo eh, está como... ...tiene invertido su corazón en, en, en lo que está haciendo, o por lo menos debería. Claro, no, no,
0: no solo el tiempo, sino el real, es el corazón.
1: Claro, claro.
0: A lo que nos apasiona.
1: O por lo menos los que lo hacemos desde... ...desde un lugar de pasión y de que amamos lo que hacemos, ¿no? Eh, entonces, sí, me parece que es sumamente importante que los productores como que sean inteligentes... ...de, de, de poner un grupo de trabajo um, que, que, sea, que sea lleno de gente, pues, tú sabes, que decente y, 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 y fácil de trabajar.
0: Ahora, eh, Rafa, después de este primer proyecto de, en, en inglés... Tu tirada ya era irte a, a Los Ángeles y, y hacer una carrera en Hollywood. Quiero saber qué soñabas a detalle cuando ya metiste el pie en este proyecto en Estados Unidos. ¿Qué soñabas? ¿Qué querías hacer? Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Wimo. Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura. Más gigas para redes sociales y pagar menos. Pide tu Sin Wimo hasta la puerta de tu casa en somoswimo.com.
1: Pues lo que ha he hecho, realmente. Eh, yo, eh, ¿sabes? Es, muy, es, es muy interesante lo que me preguntas, porque yo siento que yo he tenido como que un, po un poder de manifestación. Yo, yo no creo en nada y creo en, to en todo. O sea, yo, yo soy como que un poquito... ¿Cómo es la palabra? Skeptic. Eh, escéptico. Escéptico, pero igual creo en todo, ¿sabes? Porque siento que, que la cantidad de información que los seres humanos tenemos acerca de todo lo que es es tan poquita que yo creo como que creo en todo. Pero a, a, todo como con un grain of salt, ¿sabes? Como, como dicen en, en, en inglés. Ajá. Eh, entonces, yo creo que sí he manifestado cosas. O sea, que sí creo en la manifestación un poco. Eh, porque las cosas que he visualizado y que he querido han pasado. De hecho, me acuerdo cuando yo estaba en mi último año de universidad, que ya sabía que me iba a mudar a Miami y que ya sabía que quería como incursionar en el tema de la televisión y el cine. Me acuerdo que vi un, en, en un centro comercial en Miami, vi una pancarta de Isa Sí, sí, sí. De la serie de Nickelodeon, la primera serie de Nickelodeon, la que vino antes de Grachi. Claro, no salía en Estados Unidos, eh, pero sa salía en Latinoamérica. Entonces yo nunca la había visto, pero reconocía a los actores porque sabía que eran venezolanos. Y yo dije, wow, Nickelodeon Latinoamérica está haciendo contenido. Me encantaría... O sea, yo no conocía a nadie, no tenía ni idea de la industria ni nada, pero pensé en ese momento... ...me encantaría estar en un proyecto de Nickelodeon en Latinoamérica. Ahí lo decretaste. No sé cómo llegar ahí, Ajá. no conozco a nadie, ni siquiera vivo en Miami, pero me encantaría hacer esto. Y luego, como dos años y medio después, pasó. Entonces, cuando pasó lo del Nickelodeon, cuando estaba en el proceso de audición para Grachi... ...yo pensé, seguramente, no sé por qué, yo pienso que puede ser que hagan una versión en inglés de esta serie... Yo, yo, a mí me tiene que ir súper bien en esta serie porque si yo puedo, en esta serie, eh, de alguna forma, entrar en Nickelodeon Estados Unidos y trabajar en inglés, entonces esa puede ser mi entrada al mercado anglo. Y, o, y pasó, ¿Sí? cuando en ese momento no se sabía, o sea, no, no se sabía nada de esto, y ocurrió. Entonces, cuando hice la serie, eh, de, luego de que terminé la serie eh, en, en inglés, ...dije, bueno, esta es mi oportunidad de irme o a Nueva York o a Los Ángeles... ...porque ya tengo esto en mi, en mi currículum claro. y a pesar de que no conozco a nadie... ...ni tengo gente ni nada, yo voy a ir a tocar puertas con, con, con esto en mi currículum. Eh, pero no estaba como muy seguro si me quería mudar inmediatamente. Tenía algunas eh, me dio ofertas. Estaba como en unas conversaciones acerca de unas novelas de Telemundo en, en Miami... Y dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a ir a hacer un curso de actuación a Los Ángeles de tres semanas, un mes. Eh, y a conocer Los Ángeles.
0: ¿No conocías? ¿O sí, sí conocías? No conocía. Nunca Nada, había ni de vacaciones. Ángeles, ni de vacaciones.
1: ¿Y qué tal? La primera impresión. Eh, a mí me gustó. estuvo tuvo ahora casa. <risas> me, me gustó, me gustó, me gustó. Eh, solo conocía a una persona, a, a Reinaldo zabarce Peche. Sí, claro. Eh, y que él tenía como un poquito menos de un año viviendo ahí. Y... ...como tres semanas después de haber, de, de haber llegado a Los Ángeles... ...ya tenía un agente y ya estaba empezando a, a ir a audiciones y tal. O sea, fue todo como muy loco como pasó. O sea, fue como... Eh, Reinaldo me presentó a, a unos promotores de nightclubs... ...que habían empezado una agencia de management... ...de actores nueva que no... O sea, eran estaban como muy verdes. Sí. Pero, pero yo no conocía a nadie, entonces ellos... Me dijeron, bueno, nosotros te vamos a mandar algunas audiciones. Y como una semana después me dijeron, te vamos, vamos a hacer el pitch para una agencia grande, pero no te prometemos nada porque hemos mandado como 30 otros talentos y no han agarrado a nadie, porque es una agencia grande y es difícil entrar. Claro. Y la agencia me agarró. O sea, como que fui a una reunión y me dijeron, sí, te queremos representar. Y yo, como que, wow, o sea, esto, la gente pasa años en Los Ángeles tratando de buscar representación. Claro. Y a mí me pasó en dos semanas, en tres semanas. Y entonces, hey, me quedé.
0: A ver, estamos de acuerdo, Rafa. Me, me encanta. No conocía a detalle esa parte de, de, de tu carrera. Pero estamos de acuerdo hoy en día que lo que quieres, la vida luego te lo
1: da. ¿Sí? Yo creo que sí. O sea, bueno, yo creo que son muchas cosas. Yo creo que primero tienes que ser una buena persona, ¿no? Yo, yo pienso que si tú eres una buena persona, que, que estás alineado con tu propósito y que... ...tu eh, proyección energética hacia el universo es positiva... ...o sea, si haces el bien, si tratas bien a la gente, si obras bien... Eh, ...yo siento que el universo se encarga de o oh, Dios o como lo quieras llamar... ...o sea, eh, eh, lo, que, lo, que, lo que no podemos ver pero que sabemos que está ahí... Sí. ...se encarga de, de, de devolvértelo. Y yo pienso que sí, que cuando tú tienes tu propósito bien claro... Y cuando tú visualizas y trabajas por ello, las cosas, las cosas se te dan.
0: Quiero hacer una, una pausa, Rafa, para... Porque esto se queda, ¿no? En, en podcast, y se, en YouTube y en todos lados. Se queda ya plasmado. Uh -huh. Hoy, hoy, hoy... Eh, Quería... Es miércoles 12. Eh, son las 4.49. ¿Qué te gustaría en tu carrera hacer? ¿Cuál es tu sueño?
1: Mi sueño...
0: En grande. Ya vemos que lo que dices se, se cumple. Da, en grande, en grande... Quiero
1: todo. De
0: algo específicamente o sea, quiero, que sueñes.
1: Quiero... Quiero hacer cine interesante, eh, retador en ambos idiomas. Eh, tanto en Hollywood como en Latinoamérica. Eh, y, y quiero... Y quiero que, que las películas en las que esté eh, tengan un, un mensaje positivo. Que haya como... Que tengan un impacto positivo en el mundo. Eh, que, o sea, que obviamente se, me inspiren y me reten y me y, y proyecten mi carrera aún más. Pero que tengan un propósito eh, también que sea positivo, ¿no?
0: ¿Con quién estás actuando en, en esas películas que me dices? Ay,
1: me encantaría trabajar con... Con Kate Blanchett. Con... Okay. Eh, wow. Con Salma Hayek. Con eh, Pedro Pascal. Con eh, Meryl Streep. Wow. No sé, con todos.
0: ¿Algún director en específico? Wow, me encantaría. Lo digo porque a lo mejor va a pasar. Sí. Y quiero que... Te voy a mandar este, este videíto.
1: Eh, me encantaría trabajar con... Jonathan Jakubowicz, que es venezolano y está, ha hecho cosas muy interesantes, eh, me encantaría trabajar con Guillermo del Toro, wow, um, me encantaría trabajar con, eh, con Steven Spielberg, por qué no, um, Wes Anderson, I don't know, o sea, miles, con todos los grandes. Me encanta. Sí, sí, Grabado claro. está, plasmado. Claro, sí, manifestado.
0: Manifestado. Eh, Rafa, ¿cómo entras a, a Hollywood como, como actor? Hay muchos actores y actrices, compañeros, amigos mexicanos que se han ido a Los Ángeles para entrar a, al mercado de Estados Unidos.
1: Roger, es como muy loco porque no hay como una fórmula, ¿sabes? ¿No hay? No, es como... Hay gente que... Yo o sea yo conozco actores increíbles, talentosísimos, que no han tenido no han tenido suerte. Y de repente, eh, a mí me ha pasado como que todo muy rápido. Pero también... O sea, que no quiere decir que no... O sea, yo hice, por ejemplo, hice Empire, eh, que fue una serie súper gigantesca. Y luego no me salió... No tuve trabajo como en un año y... No sé... ...como en un año y medio, excepto una película independiente pequeñita que no me pagó así... ...y tuve que... tuve que manejar Uber. ¿Entiendes? ¿En serio? O sea, sí. Después de, después de estar en una serie gigantesca, que la gente me reconocía... ...yo estaba manejando Uber. Y yo en ese momento fue como que... ...ok, este es el momento en el que yo eh, me pruebo a mí mismo qué tan comprometido estoy con lograrlo. ¿Sabes? Como que si yo dejo que este momento me quiebre porque no, no me ha salido ningún trabajo actoral y mi ego no me permite como hacer el trabajo que yo necesite hacer para poderme quedar en Los Ángeles y seguir audicionando, sino que me voy y me rindo porque mi ego, ay, como, como la gente, como el público me va a ver manejando Uber, si yo soy un actor que me reconoce la gente, si yo dejo que mi ego me limite, ...y no hago lo que tengo que hacer para poderme quedar acá y pagar mis biles y, claro. y ir a, a, a las audiciones. Entonces, mi mensaje al universo es que yo realmente no estoy comprometido con esto. ¿Entiendes?
0: Fue, fue fácil porque ahora me lo cuentas y, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero, si te mudas a, a, a esos, esas semanas, esos meses que no tenías trabajo, en la noche llegabas a, a deprimirte o decir, ¿será esta carrera para mí? ...una vez que ya habías hecho un, un proyecto gigantesco.
1: Bueno, eso me pasa hasta, hasta hoy en día. ¿Sí? O sea, bueno, no estoy deprimido hoy en día, pero es una carrera súper dura. Y yo he trabajado mucho. Igual es como que tienes que seguir audicionando 100 veces para quedar en algo. Claro... ...vas subiendo como de nivel y obviamente la competencia se hace más reñida. Claro. Porque ya no es como que si tienes la habilidad o no, sino tu nom sino si tu nombre es tan pesado como el del otro actor y tal. O sea, es, es súper complejo. O sea, la gente piensa que como que, ay, eres actor y... ...la fama y que es como que es un, una vida así súper glamurosa... ...pero la gente no entiende realmente que uno tiene que lidiar a diario con el rechazo.
0: Y eso le pasa a Brad Pitt, Kate eh, Blanchett, a ti y a todos, bueno, ¿no? Bueno, supongo
1: que a ellos les pasa un poquito menos que a mí, ¿no?
0: Pero... No lo sé, ¿eh? <risa> has tenido la oportunidad de... Has tenido grandes actores y actrices eh, compartiendo proyectos. Sí. No te ¿Cuáles son sus problemas? ¿No es el mismo problema que, que niveles abajo?
1: Bueno, todo... Todos los actores tenemos ese mismo, como esa misma pregunta en nuestra cabeza cuando se termina un proyecto que es, ¿volveré a trabajar? ¿Qué pasará después de esto? O sea, no hay como seguridad, como job security, no hay, no hay seguridad laboral en esta industria. Es una, es una industria súper volátil en la que un día... Todo el mundo te quiere contratar, el siguiente día se olvidaron de ti o simplemente eh, no, te, no te llegó el personaje correcto eh, por X cantidad de tiempo. Entonces es difícil y por eso también cuando estás trabajando y cuando estás produciendo dinero tienes que ser inteligente en cómo inviertes tu dinero, en, en, en qué hacer para poder, ¿sabes? Asegurar, asegurarte como desde un punto de vista financiero, ¿no? Claro. O sea, es como que hay... y, y, y
0: digamos que los actores no tenemos esas herramientas en general sí, de exacto. cómo administrar el dinero, ¿no? Por eso
1: es que yo delego. Tengo, <risa> tengo un equipo que, que, que me ayuda con todo eso, que claro. me ayuda con mis inversiones y con, y con, pues, tener visión, ¿no? A futuro. Porque, porque sí, o sea, pues, por ejemplo, yo estuve en Dynasty cinco años grabando... 22 episodios al año, al año, que en Estados Unidos es muchísimo. Son nueve meses y medio de grabación. Sí. Y se acabó Dynasty y, y entramos en el tema de la, de la huelga que hay ahorita. Ahorita en, en Los Ángeles eh, hay una huelga.
0: Eh, eso quiero hablarlo, digo, un poquito más adelante, Rafa, okay. porque es un temazo. Un temazo, De sí. hecho, gracias o no a eso estoy platicando hoy contigo. Pero, pero antes quiero saber un poquito de... Después de, de, de la primera serie en Hollywood... ¿Cómo, ¿Cómo entras a Dynasty.
1: Bueno, te iba a contar cómo, cómo entré en, en Hollywood. Y Me en encanta. Hollywood, y, el, y en Hollywood entré porque pasaron muchas cosas antes de Dynasty. En Hollywood entré, como, como entra todo el mundo, que es yendo a 150 mil castings. Eh, y, y, pues, aprendiendo qué te funciona y qué no te funciona. Porque, obviamente, al principio te pones muy nervioso. Luego, o sea, es, es todo un tema y todo un proceso de aprendizaje. Eh, Tenías
0: ya tu agente, ¿no?
1: Tenía ese agente que conseguía las, como las tres semanas de mudarme a Los Ángeles Y como tres meses después quedé en una película independiente Pero una película independiente interesante porque tenía un elenco Estaba Kevin Pollack, eh, Christopher Lloyd, que es el, el, el científico loco de Back to the Future de, de ¡Wow! Y eh, Cheyenne Jackson. Bueno, un elenco interesante eh, a la película, bueno, la película fue una película de un presupuesto un poco más pequeño y no, no, no hizo nada muy grande, pero para mí sí porque obviamente, wow, fue como mi primer proyecto ¿Qué, qué personaje tenías? Eh, la película se trataba acerca de un eh, de un padre de familia que no le está yendo muy bien económicamente y él es músico, cantautor y él entra en un programa de televisión de talento como así como un American Idol pues sí. eh, y entonces yo soy uno de los concursantes entonces también canto en la, en la película y fue súper fue súper cool eh, fue súper divertido para mí porque también tuve que grabar canciones o sea tuvo tu, toda esa parte musical también y eh, la pasé increíble y con esa peli entré en la unión de actores en Los Ángeles en, en Screen Actors Guild ¿Tien,
0: ¿tien, ¿Tienes que entrar forzosamente? O sea, ¿todos los actores que trabajan tienen que entrar a la asociación?
1: Tienes que trabajar en cierta cantidad de proyectos que son parte de la unión para poder ser elegible eh, para la unión Entonces tienes que pagar eh, como un, un, un fee de, de entrada anual Sí, luego, dependiendo de ca qué cantidad de dinero produces, ahí tienes que pagar un porcentaje. A, o sea, aparte a la unión. de tus
0: impuestos en Estados Unidos, tienes que pagarle a la
1: Unión. Aparte de tus impuestos, del manager, del... del o sea, del... de
0: los 10 millones que gana Julia Roberts, eh, ¿cuánto le queda? Porque luego vemos esas cantidades en los medios de comunicación que ganan millones sí. y millones de dólares. Pues ¿cuánto le quedan a, a los actores?
1: Bueno, seguramente le quedan millones de dólares. <risa> Pero menos millones de dólares. Eh, sí, sí. Es un porcentaje extra encima que tienes que pagar. Pero yo lo pago feliz porque ellos son los que nos mantienen como cuidados. Que, que, que nuestros contratos sean justos. Que nos, este, que nos paguen nuestras regalías. Entonces, vale la pena. Y, y bueno. Pero bueno, esta película fue la que me, la que me, como que me dio mi tarjeta SAG. Y, eh, como ocho meses después de eso, tuve la audición para Empire y quedé.
0: ¿Te lo creías? ¿Cómo te llamabas? Muy... Dime, dime a detalle, Rafa, ¿dónde estabas? ¿Cómo recibiste la llamada? ¿Y qué sentías en Est ese momento?
1: Estaba en mi casa y no lo... O sea, no sé. ¿Quién te llama? Shock. Me... Fue súper rápido el proceso porque ya ellos tenían todo el elenco, iban a empezar a grabar y faltaba este personaje. Entonces tuve una audición y luego tuve una más que normalmente para una serie de esa envergadura...
0: Lleva son, un proceso son más grande. Sí, o sea, son, claro, varias,
1: claro. son varias audiciones y luego tienes que hacer una prueba en, con el estudio y una prueba con el canal, con los ejecutivos. Es como que todo un proceso. esto fueron como dos audiciones con, con la directora de casting y ya. Y entonces me llama mi agente a darme la noticia, pero la noticia fue como... Mira, quedaste en esto, felicidades, te aprobó el canal, tal, 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 tal. Te tienes que ir mañana a Chicago a grabar. Y yo, como, ¿what? O sea, fue muy, muy loco, obviamente. Como que lloré, llamé a mi familia. Fue. fue... No, creo, que, creo que estuve en shock como una semana. Porque después. Porque fue como que me llamaron y de repente estaba montado un avión. De repente llegué a, 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 a Chicago y luego. Eh, el día siguiente estaba en, en, en el set con Tara P. Henson, que es una actriz nominada al Oscar, y Lee eh, Daniels, que también, o sea, miles de películas nominadas al Oscar, y fue como, ¿qué es esto? O sea, a no entiendo qué está pasando. A
0: pesar de haber trabajado tantos años en los sets con actores y actrices, a ese nivel sí te llegan los nervios de, de entrar al set y no, pero empezar
1: súper nervios. ¿Y cómo los o sea? controlas? Bueno, ...no sé, respirando y sí, no, no sé cómo los controló. O sea, hasta estaba súper nervioso. Pero también era como que no puedo... O sea, tengo que hacer esto. O sea, estaba como en... En mi cerebro estaba como que no hay tiempo para más nada sino para ejecutar.
0: Ejecutar. ¿sabes?
1: Como que tengo que hacer lo que tengo que hacer porque esto es, esto es muy loco lo que está pasando. Y si, y, y si me distraigo un poco, no voy a poder hacer nada. O sabes los nervios me van a consumir. O sea, ¿Qué, ¿Qué personaje
0: tenías ahí en, en esta primera serie?
1: Tenía el personaje... del personaje se llamaba Michael Sánchez. Y era la pareja de uno de los protagonistas... De, de esta familia... Eh, que, que tienen un imperio musical y tal. Que luego fue como muy paralela a Dynasty. Porque yo era el sobrino de la... De esta... ...mujer de Crystal que se casa con un hombre billonario y entra a esta familia. Y luego yo me caso con el hijo del, de este billonario. Entonces, fue, es como que súper paralel... ...paralel la, la situación. sí Pero, eh, nada, eh, simplemente, no sé. O sea, respiré profundo, recé eh, y, y salí y lo hice.
0: ¿Eres autocrítico con tu trabajo? O sea, ve, ¿veías los capítulos ya al aire?
1: Sí, súper. ¿Y qué te decías? Bueno, creo que al principio me costaba mucho más verme, pero luego entendí que eh, para poder ser real, un profesional y, y, y como que afinar el trabajo, tienes que poder verte. O sea, es como que tienes que poder desarrollar objetividad al verte para saber qué funciona y qué no funciona, ¿entiendes? Entonces, eh, siempre que me veo es un poquito como... Pero puedo como separar como mi ego eh, que es como el, el, el que te sabotea y, el que, y el, como el crítico eh, y verlo objetivo y, ¿sabes? Entender, ok, esto funciona, esto no, fun esto no funciona tanto y, y así. Pero, pero bueno, Empire obviamente fue un súper mega éxito y a pesar de que yo no era uno de los protagonistas, me abrió muchísimas puertas en Hollywood, porque ya los directores de casting...
0: Te reconocían.
1: Sabían quién era claro. y tal y... y me ayudó, me ayudó a, a poder entrar en esos, en esos en esas oficinas de, de casting más grandes, ¿no? Eh, luego, The Empire hice una miniserie increíble con eh, Dustin Lance Black, que se ganó el Oscar por la película Milk. ¡Qué locura! Eh, era una serie de él y Gus Van Sant, eh, que también ganador de Oscar por Good Will Hunting, o sea, una gente muy loca también. Esto fue como que fui, hice una audición y como cinco días después me dijeron, quedaste, o sea, eres tú. Y yo como, ¿qué, ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Eh, y ahí me tocó trabajar eh, con Guy Pierce eh, y fue otra experiencia. Increíble. A esa serie no le fue bien, no la vio nadie, pero yo siento que de todo lo que he hecho es como que la más prestigiosa eh, porque el elenco fue increíble. O sea, era, era Guy Pierce, eh, bueno, Whoopi Goldberg, Rosie O'Donnell, o sea, un poco de gente maravillosa. Y bueno, y sobre todo porque trabajar con Dustin Lance Black, que es un genio, y ser dirigido por él fue increíble.
0: ¿Cómo, cómo se trabaja a, a ese nivel, Rafa? Eh... Yo a, a, a comparo, por ejemplo, Grachi, uh -huh. trabajar todos los días, tantas eh, escenas, y trabajar ya a este nivel. ¿Se trabaja igual? O, o, ¿Y tienen diferentes proyecciones? ¿O realmente se nota la diferencia de trabajar en ese nivel?
1: Pues, son dos cosas completamente diferentes. Porque obviamente, cuando tú tienes un presupuesto de millones y millones de dólares por capítulo, ¿entiendes? Tiene, te puedes dar el lujo de... Eh, tomarte tu tiempo, ¿entiendes? De tener muchísima más atención al detalle. Eh, Gracchi obviamente tenía un presupuesto mucho, mucho, no se compara con el presupuesto de, de Por otras producciones, muchísimo menor, eh, y, y como tienes que producir tantos, tantos, tantos minutos al día, eh, pues no hay la oportunidad de tener tanta atención al detalle. O, o sea, mientras más tiempo tengas de desarrollar el momento, de desarrollar la escena, de descubrir cosas como actor en el momento, pues obviamente mejor va a ser el producto al final. Sí. Eh, entonces, yo creo que esa es el, la, la mayor diferencia, ¿no? Que, el tiempo. Claro, que o sea, cuando tienes que grabar 35 escenas al día, vas a poder hacer un, un trabajo de cierto tipo, ¿no? Una calidad eh, de trabajo, porque obviamente, o sea... ...hay solamente cierta cantidad de horas en un día claro. laboral, a diferencia de cuando tienes que grabar cuatro escenas, ¿me entiendes? O sea, y tienes cuatro, tres horas por cada escena. Eh, esa, esa yo creo que es la mayor diferencia.
0: Tienes la, la oportunidad, o, o, o has tenido también la oportunidad de trabajar con gente ultra mega talentosa... Eh, ¿Recuerdas algún buen consejo que te haya dado Algún director, algún compañero Actor o actriz Para ejecutar tu trabajo? Nos vamos a Islandia Pero no te preocupes porque ahora tú puedes Acompañarnos a ver las auroras boreales A Noruega Entra ya a rogergonzalez.com.mx Diagonal Experiencias Y vive conmigo la mejor aventura De tu vida
1: Yo creo que... Estoy tratando de acordarme. Bueno, me, me acuerdo que Kevin Pollack, que, bueno, estuvo más recientemente en la película, en la serie de Amazon, eh, Mrs. Maisel, eh, es un actor increíble. Eh, me acuerdo que él era uno, uno de los actores con, que, con quien yo tenía escenas en mi primera película, eh, esa de la, de la que te hablé ahorita. Sí. Él eh, nos decía todo, en el cine todo tiene que ser pequeñito o sea como que lo más pequeño lo más pequeño que tú te puedas imaginar solamente ten el pensamiento y ya se va a ver como que no, 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 no tienes que como que mostrar nada o sea, solamente con que tú tengas el pensamiento de lo que le está pasando a tu personaje ya la cámara la, lo va a agarrar y eso como que se me quedó grabado porque es muy cierto porque la cámara de cine es como que acá entonces, y la
0: gente te ve así. Y la gente
1: te ve así. Entonces, me acuerdo de eso. Y, y en cuanto a la industria, eh, me acuerdo que Taraji me dijo, eh, bueno, no, no sé si fue un consejo, pero como que me, me aupó mucho. O sea, como que me, me, me dijo como, estás en lo correcto, como no... Yo sé que a veces es difícil, pero, pero, pero sigue, síguele. Porque, porque vas bien y tal. O sea, fue como muy... Me apoyó mucho en, cuando estaba en Empire. Y... No sé, o sea, no me acuerdo específicamente de, de, de algún otro consejo. Pero yo creo eh, que yo he aprendido más observando a buenos actores trabajando y a buenos directores dirigiendo a buenos actores que en ninguna clase y con ningún profesor. Obviamente... Obviamente, ir a clases de actuación y tener un buen coach de actuación es súper importante. Y he aprendido muchísimo. Pero siento que observando a buenos actores trabajar y ajustar su performance... ...y ver cómo el director les da notas y, y, y trabajan en conjunto... Creo que esa ha sido mi, mi mayor escuela. Como... ¿Has,
0: ¿Has visto alguna... Perdón, Rafa. ¿Has visto alguna característica similar en todos esos actores y actrices que, que admiras y que tienen un, un nivel... ...que digas... ...ah, con razón están ahí... ...todos ellos se...
1: ...hacen esto... ...sí, yo creo que lo... ...la gente más famosa... ...que yo he conocido... ...y más talentosa... ...es la más humilde... ...o sea, es la más como... ...enfocada en el trabajo... ...y no como en... ...no andan como con rollos de diva... ...ni, ni nada... ...ni están... ...no sé, ni están pendientes de las tonterías... ...están pendientes claro. del trabajo... Eh, y de, y, de, y no tienen miedo a colaborar con el director o, ni, con, ni con el resto del del, del grupo creativo pues de, de los departamentos
0: se dejan dirigir
1: se dejan dirigir y, y, y entienden que el proceso de hacer una película y de hacer eh, televisión es un, es un proceso en equipo claro o sea todos los departamentos están haciendo la película contigo entiendes y, 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 y escuchan los, los mejores y los más talentosos escuchan y, y, y entienden que el punto de vista de, de, de todo el mundo es válido en el proceso creativo. O sea, no, claro. no llegan como con un ego de como que yo... Soy Julia Esto Ron. es lo que voy a hacer. Claro. Y
0: punto. Como pensaríamos, ¿no? Exacto. O sea, digo, nosotros no tenemos acceso a, a, a esos lugares, pero la gente pensaría que una... Eh, Meryl Streep eh, mm. este, o cualquiera de los actores llega con ese... Con ese ego, ¿no? Claro.
1: Bueno, o, o sea, saben quiénes son. Claro. Y tienen un punto de vista, ¿sabes? Y, 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 y obviamente, como que son, son, son dueños de ellos mismos, pues. No es que son eh, un títere de, ay, sí, o sea, lo que me digas tú y tal. Pero están abiertos a la conversación. O sea, entienden que el proceso es una colaboración, el proceso claro. creativo. Eh, y no, nu nunca he estado con... O sea, de, de, los, de la gente así más famosa con la que he trabajado... ...nunca los he visto con un tema de diva... ...ni, ¿sabes? Ni, ni, ni tratando mal a nadie... ...ni llegando tarde... ...ni tomándose su tiempo. O sea, no. Es como que un profesionalismo... ...y como impecables. Con... Pasa,
0: pasa como en otros niveles, ¿no? O sea, cuando es el, el actor... El ...principiante, amateur... ...o local... ...normalmente se presta a eso. Pero esos niveles ya no se permite. Pues yo creo
1: que eso pasa cuando la gente, o sea, es, eso viene de la inseguridad, yo creo, ¿no? De acuerdo. De como que, que tienes que hacer eso, o bueno, de la falta de profesionalismo. Pero yo creo que cuando la gente tiene un ego elevado, es porque realmente en el fondo están inseguros y sienten que tienen que poner este como, como personaje, Este personaje ¿no? para que la gente se crea que ellos son lo que ellos no se creen que son, ¿entiendes? Entonces... ¿cómo
0: lo haces tú, Rafa? Eh, o sea, justo lo, lo, lo estás diciendo ahorita y, y concuerdo que, que la humildad es, es, es importante a, a ese nivel. Como a tú, cualquier nivel. Yo a creo. cualquier nivel es verdad, pero cuando llegas a, a, a ese nivel, nivel de, de fama, popularidad, uno pensaría que puede perder el, el piso. ¿Tú cómo, cómo lo llevas con ese tema?
1: Bueno, yo pienso que es un trabajo más. Yo también pienso que como que... Yo hago esto porque a mí me encanta el proceso que era creativo del actor. Me parece fascinante el poder eh, contar historias, eh, en, en, entrar en la mente de alguien distinto a mí y ver cómo yo puedo interpretar a alguien diferente a mí. O sea, ¿cuál es mi punto de vista de quién sería esta persona? Eso me, me parece fascinante. Eh, y admiro mucho a, 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 a mis compañeros O sea, me encanta estar rodeado de, de actores talentosos O sea, realmente lo hago por eso Porque lo disfruto No lo hago porque me creo que la, la fama O por ser famoso ni nada de eso eh, Y además entiendo que la fama es eh, Efímera O sea, en un, un segundo estás en una serie exitosa Y te reconoce todo el mundo y un año después eh, no, La gente se olvidó de ti
0: Lo viviste Entonces no
1: es algo real claro. realmente O sea, la fama Claro, la fama te puede dar acceso y te puede dar algunas cosas, pero también es difícil. O sea, también es difícil de manejar. Entonces, yo creo que muchas veces la gente que pues, pierde la perspectiva eh, es porque lo han hecho por las razones equivocadas. Uh -huh. O sea, por querer ser famoso eh, y como que la gente que lo hace por el amor al arte como que entiende que la fama es como una añadidura, sabes, algo que que si yo pudiera hacer lo que hago eh, al nivel que lo quiero hacer y trabajar con la gente con la que quiero trabajar sin ser famoso elegiría eso, o sea, preferiría no ser famoso pero poder ser actor, pero entiendo que eso es imposible porque obviamente eres actor y la si vida a claro, ajá, pero pero no nunca ha sido porque quiero ser famoso, porque de hecho no sé, me pongo un poco nervioso cuando la gente me reconoce. O sea, me gusta cuando la gente me reconoce y, y, y siento el afecto y el cariño, pero perder la eh, privacidad no es algo tan lindo ni tan divertido como la gente puede pensar. O sea, hay como una idea como glamorosa de la fama que realmente no es real, pues. Y me imagino que tú lo has vivido también.
0: ¿Qué cosas, Rafa, no te da la fama? ¿Tú lo has visto...? Eh... Y lo has visto en, 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 tus, en tus amigos, en tus compañeros. Por más fama y dinero que tengas, ¿qué no te da eh, la fama?
1: Felicidad. No, ¿Has visto no actores a ese nivel deprimidos? Sí, sí, sí totalmente. 100%. Muchísimo. Eh, de hecho, siento que la fama puede aislarte. Te, te puedes sentir muy solo. Eh... Eh, cuando, cuando estás en, en, en un momento de fama, porque también siento que la fama es así, ¿no? Como que de repente, es... bueno, a menos que, estés, que seas uno de los más famosos del mundo, pues, pero, pero sí, es así, pero no, no te da la felicidad, pierdes tu privacidad, que es súper valiosa, eh, no sé, es como, es complicadita de, de manejar. ¿Por la qué? Fama. Eh, Incluso pues, a ese nivel, que, esa... ya, que
0: ya llevan una carrera y muchísima, mucho callo, a ese nivel...
1: Pues sí, aprendes es a manejarlo, ¿no? No uh -huh. es que la sufres, yo no sufro el éxito, no lo estoy diciendo que como que, ay, pobrecito yo que tengo un cierto nivel de fama. Eh, o sea, yo he conocido a Ariana Grande, ella es famosa, ¿entiendes? Yo no me considero que yo soy famoso, pero sí siento que tengo un, un, algún nivel de... de ...de fama. Claro. Eh, y, y no lo padezco, no lo sufro. Me parece una tontería la gente que como que... ...Ay, no me quiero tomar la foto, qué fastidio, ¿no? O sea, como que, por Dios. O sea, si alguien se me acerca, qué lindo, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, yo la semana pasada... ...perdí a mi gatita, que era el amor de mi vida, y no paré de llorar toda la semana. Igual se te acerca a alguien y tú estás miserable, deprimido por dentro. Claro. ¿Y qué le vas a decir a la persona? No, no me voy a tomar una foto contigo. Por, por, no me da la gana en este momento. Es como... Esa persona te, está, te, ha, te ha visto... Todo tu proyecto. ¿Sabes? Está teniendo esta oportunidad de verte que a lo mejor no te va a dar más nunca. Es como que para ellos es un momento... En la vida. ¿Sabes? como claro. que una coincidencia muy loca verte. Y para ti es como que otra persona que se te acercó a tomarte una foto. Que te pasa todos los días. Sí. Pero es como que tienes que entender que... ...lo que significa eso para... Y, ...y entender que también ese es el acuerdo que hiciste... ...cuando entraste en este medio, ¿no? Eh, pero... ...no, pero yo estoy muy agradecido realmente... Por, por, ...por el público y por todo lo que me ha pasado... Y, ...y entiendo que hay... ...sí, cosas negativas con las que uno tiene que lidiar... ...o momentos en los que... ...quizás no es lo más fácil del mundo... Eh, eh, ...lidiar con la notoriedad... Eh, ...pero... Pero todo bien.
0: Dinastía. Vamos a entrar a, a ese tema. Uno de los proyectos o el proyecto más importante de tu carrera.
1: ¿Cómo lo, cómo lo ves eh, este proyecto? Sí. Yo... Bueno, es que cada proyecto me ha dado tanto y como que ha sido como el peldaño para el proyecto siguiente, ¿sabes? Que sin los proyectos anteriores no hubiera llegado a Dinastía. Entonces, como que todos han sido como el proyecto más importante de mi vida sí. en ese momento. claro pero sí, yo creo que Dinastía, por supuesto, o sea, ha sido como el que más, digamos, me ha cambiado la vida, en cierta forma. O sea, fueron cinco años de mi vida para empezar. Eh, fui del elenco protagónico, estuve en todo el proceso de promoción, en todo el... Eh, el, el, el marketing estuve en todas las vallas en los, o sea, sabes como que tuve muchísima más presencia en este proyecto que en cualquier otro que haya estado antes eh, 108 capítulos eh, fue, fue realmente significativo para mí. Eh, creció, me, me, me introdujo al mundo pues o sea tu, tuve tu, o sea fue un, fue un una serie que se vio en todo el planeta porque nuestro eh, contrato con Netflix era global, o sea, no era por región. Claro. Normalmente, las series como se... Netflix hace un contrato con las series eh, que, no son de Netflix, que no son exclusivas de Netflix, sino que, por ejemplo, eh, Netflix Latinoamérica aquí en México hizo una serie y, bueno, esta serie se va a ver en toda Latinoamérica y quizás en Estados Unidos para. Los hispanos en Estados Unidos y, y Europa. Pero no se ve en Asia y no se ve... O sea, se, hace, se hacen contratos como regionales. La claro. estuvo en todo el globo, el, en todo el, el planeta. Entonces, como que... ¡Wow! Voy a Australia y me reconocen en Australia. Voy a Italia y me reconocen en Italia. Voy a República Dominicana y me reconocen en... En, en todos... O sea, en, en los lugares más recónditos sí, que sí, no se sí. imaginar. Me reconocen. Eh, entonces... Sí, fue, fue un proyecto que me cambió la vida.
0: Ahorita eh, hablamos de la privacidad. A, a ese nivel de ser conocido en, en todo el planeta, Rafa. Eh, ¿Llegó alguna revista o prensa a invadir ya tu privacidad?
1: Creo que no soy suficientemente famoso para eso todavía. <ríe> Nunca me ha pasado algo así como paparazzi o algo así. Y como realmente yo soy súper abierto en mi vida, como que no, no sé qué podrían como o sea, menos que me tomen una foto en la que salga mal y la, y la quieran publicar pero pero no, no bueno, nos hicieron un paparazzi en París cuando estábamos grabando un episodio de Dynasty que grabamos en París y me pareció muy cómico. Pues fue como que, ay, mi primer paparazzi. Eh, pero... Pero realmente no, no he tenido una experiencia negativa desde ese...
0: Terminaste ya este proyecto, ¿verdad?
1: Sí, lo terminé el verano pasado.
0: Ya, este... Final de temporada. Final de temporada. Ya no hay más Dynasty.
1: No. No hay más Dynasty. Siento que tuvo su momento. Estuve súper contento de haberlo hecho. Obviamente que cuando llega el final es como Ya estás listo para un nuevo reto. Pero es difícil decirle... A, decir adiós a como que la familia que hiciste ese, esos cinco años... Crecieron eh, contigo... O sea, cinco
0: años de tu vida. Cinco
1: años. Sí, o sea... Bueno, to todavía tenemos un, un... group chat. Todavía hablamos bastante. Eh, pero... ¿sabes? Fue agridulce porque, por supuesto, mucho agradecimiento de, lo, de que lo pudimos haber hecho... ...de que lo pudimos hacer y de haberlo hecho. Eh, pero... ¿sabes? También un poquito triste porque fue mi vida por cinco años y, y bueno, y ya, no hay más, se acabó. Ahí quedan los episodios en, en Netflix para los que no hayan visto la serie y la quieran ver, eh, pero nuevas temporadas ya no.
0: Ahora, Rafa, eh, ahora sí vamos a, a hablar del tema que está pasando en, en, en Estados Unidos con, con los escritores y, y que de hecho, por eso estás aquí conmigo en, en México, en la Ciudad de México, en los estudios de EXA. ¿Qué está pasando con los escritores, con la unión de escritores en Estados Unidos... y si se ha parado toda la producción en Hollywood?
1: Eh, bueno, esa fue la excusa para finalmente poder venir a México. No es la razón principal por la cual vine a, a México. Pero fue como que la excusa que yo le pude dar a mi agente de decirle... ...a mi agente americano de decirle, no está pasando nada acá, me voy a México. Porque desde hace mucho tiempo he querido venir a, a, a trabajar en español... Eh, y no he podido porque estoy grabando Porque estoy ocupado y tal Y bueno, ahora lo que está pasando en eh, Hollywood Es que la unión de actores De escritores eh, Les llegó el momento de su renegociación de contratos Con los eh, canales de televisión Y con los estudios sí. Y los streamers eh, Para renegociar como que los, sus términos eh, Pues en cuanto a... ...lo mínimo que les pueden pagar, la escala de pago, el, la cantidad de horas, regalías, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, los canales no quisieron negociar o no les ofrecieron un, un, eh, como una, una oferta que les pareció justa. Sí. Y hicieron una... O sea, empezaron una huelga en la que dijeron, no se trabaja, no trabajamos. Y no hay escritores. Y ni... ...ninguno de los escritores como... ...se hizo una votación dentro de la unión de actores... Sí. ...en donde la mayoría de los... ...la gran mayoría de los actores votaron sí a la huelga... ...entonces ahora ningún actor que pertenece a la unión puede trabajar.
0: wow O sea, ni actores ni escritores.
1: Eh, los... Los actores... Eh, van a empezar huelga... ...es lo más posible... ...porque ya votamos y votamos sí a la huelga... Eh, pero no ha empezado la huelga. Pero es que sin los escritores nadie puede trabajar, porque los escritores son los que crean el contenido. Claro. Y sobre todo en televisión, porque en televisión el escritor está involucrado. O sea, en una película, el escritor escribe la película sí. y luego ya el director agarra el, el libreto y. Eh, chao el escritor. O sea, eh, esto es trabajo del director y su visión. ¿no? Claro. En la televisión, el escritor está involucrado en todo el proceso y de hecho, los escritores visitan el set. Y muchísimas veces se hacen ediciones del, del libreto cuando se está grabando. Están mucho más involucrados, digamos. Sí. Y si no hay escritores, no hay producción. Entonces, literalmente, la industria está completamente congelada en este momento. No hay ningún tipo de producción. Entonces, yo justo grabé una película an justo antes de la, de la huelga. Y cuando empezó la huelga, dije, este es el momento... Este es el momento perfecto para ir, para ir a México porque yo sé que mi agente no me va a decir que no, que no me vaya, que, hay, que me tengo que quedar acá, sino que no hay opción y yo tengo tanto tiempo queriendo venir a, a México porque soy latino, porque hablo español, porque es mi primer idioma, porque sé que se están haciendo cosas súper interesantes acá, claro. porque sé el éxito que producciones acá están teniendo a nivel global y quiero ser Ver, o sea, quiero ser parte de la conversación, o sea, quiero, quiero venir a contribuir a lo, a lo que se está haciendo acá.
0: ¿Te gustaría o has visto alguna serie en habla hispana que, que te haya llamado mucho la atención, que te hubiera gustado estar en el elenco? Entra a somoswimo.com y cambia de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura, más gigabytes y pagar menos.
1: Bueno, a mí me encantó eh, Casa de las Flores. Okay. Eh, me pareció súper cool. Me encantó, me, me, me encantó el tono de la serie, me, me dio muchísima risa. Además, me, me dio muchísimo gusto ver el éxito que tuvo. Eh, entonces, algo por ese estilo me encantaría, me encantaría. Eh, me, y me encantaría trabajar en ambos mercados. O sea, yo, yo soy latino y vivo en Estados Unidos y me hice americano y creo que esa misma dualidad la quiero tener en mi carrera. Quiero ser un, un, un latino viviendo en Estados Unidos Que tiene doble nacionalidad Quiero tener doble carrera O sea, quiero poder trabajar en Latinoamérica Y, quiero, y, y seguir trabajando en Estados Unidos
0: y, Igual llegas a, a Hollywood, Rafa En un momento increíble Para los latinos, no solamente En, en, en actuación, sino en la música O sea, los latinos ahorita estamos de moda y fuerte en, en todo el mundo. Llegas en un momento en donde sí era importante contratar eh, latinos. ¿Cómo es en realidad la, la situación, digo, viviéndolo en, en Hollywood, eh, en cuestión de toda la gente latina que quiere hacer una carrera
1: allá? Pues ha crecido muchísimo. Obviamente la representación de todo tipo en, en, en Hollywood. Eh, definitivamente es mucho mejor eh, ahora que antes, pero todavía estamos luchando contra los estereotipos. Eh, de qué significa ser latino. O sea, como que latino no es una raza, latino es una cultura. Dentro de la latinidad hay diferentes culturas. Entonces claro. la idea de que el latino se ve de cierta forma no es real, porque hay, hay afro-latinos, hay latinos con rasgos más indígenas, hay latinos rubios de ojos azules. Entonces es como que todavía eso está como que un poquito... Eh, pues digamos El estereotipo del latino Todavía sigue un poquito arraigado En, en Hollywood Pero hay mucha más presencia De latinos 100% Y de todo tipo en, O sea, como que Inclusión de todo tipo Hay muchísimo más Inclusión de, de personas LGBTQ+, y, eh, y bueno, nada Eso es obviamente me conviene muchísimo a mí, eh, porque yo soy ambas, eh, o sea, yo entro dentro de esas dos categorías eh, y, y pues obviamente ha sido muy bueno para mí, o sea, yo, 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 porque yo soy abiertamente gay y he interpretado a personajes gays y además soy latino, entonces que, que, que yo haya entrado justo en este momento ha sido eh, muy positivo para mí. O sea, me ha ayudado. Pero obviamente al principio de mi carrera hace ya casi 10 años... Bueno, hace 10 años eh, que me mudé a, a Los Ángeles. Hace 13 empecé mi carrera. Eh, pero hace 10 años la conversación no estaba en, como hasta ahora. Claro. Entonces, eh, eh, yo he visto en estos últimos 10 años cómo eh, ha mejorado... Eh, ...Hollywood en cuanto a su entendimiento de lo importante que es la inclusión.
0: Eh, quiero cerrar con unos últimos temas. Eh, Rafa, me encanta platicar contigo y, y son un poco los podcasts que pasan la hora, ¿no? Ya pasamos la hora. Gracias por, oh, wow. por estar pendiente a la gente que nos está escuchando... ...y, y acompañarnos en esta plática. Eh, número uno, quiero hablar del tema acoso en Hollywood. Se ha tocado mucho el tema, la industria misma... ...ha tocado el tema del acoso y han salido películas y series. Tú estás ahí. ¿Cuál es la realidad y, y cuál es la visión de Hollywood en este momento con este tema?
1: Bueno, yo sé que definitivamente es una realidad y he conocido, a, pues, compañeros y actores que, que han sufrido. O sea, han, han estado en situaciones en las que han sido acosados o, o, o abusados. ...y abusadas eh, sexualmente en la industria. Eh, yo he tenido muchísima suerte. A mí nunca me ha pasado nada. Y nunca he estado como en una situación incómoda... ...en la que me hayan hecho ninguna sugerencia... ...ni, ninguna, ni pedido ningún favor de, de, de ese tipo. Eh, y, y, y estoy consciente de que he tenido suerte... ...porque le ha pasado a mucha gente... Eh, siento que desde el principio del, del movimiento MeToo, que empezó en el 2019, creo, sí. o 18, las cosas han cambiado mucho. Y ahorita eh, siento que se ha... ha cambiado, ha cambiado. O sea, ya no es tan común porque todo el mundo sabe que en, en cualquier momento alguien tuitea que lo, lo que le están haciendo o lo que, o lo que pasó y... A la cárcel. Cancelado. Claro. Eh, pero, tan, pero siento que también ha ocurrido algo que es como que la cultura de, de cancelar a la gente... Solamente... O sea, como que sí siento que hay que creer al, creerle a las víctimas... Pero siento que es muy importante poder mantener un diálogo y una conversación. Esto de que como que alguien acusa a alguien de algo... Y el público cancela automáticamente al, a, a, al acusado... Sin escuchar su parte y sin... ¿Sabes? Como que... Siento que es muy importante que haya diálogo. Claro. Que, po, que puedan haber momentos de aprendizaje. Que la gente... Bueno, obviamente si alguien abusa sexualmente de otra persona... Por supuesto que tiene que asumir las consecuencias. Pero siento que el péndulo se fue muy hacia el otro lado. Y, a, y ahora como... No hay conversación, no hay diálogo, no hay, no hay como este, teaching moments. Mo Solo hay una de condena, sino como condena, ¿no? Eh, que mucha gente se lo merece, eh, pero no sé, me parece que es un poco tóxico este ambiente como cancel culture que, que llaman, eh, pero también entiendo que por mucho tiempo hubo mucho abuso. Eh, y, y, y la gente Y los abusadores se salieron con la suya Por mucho tiempo claro. Y este, ahorita como que El péndulo se fue hacia el otro lado como que Y estamos como muy eh, eh, Reactivos ¿No? Eh, pero sí, eh, siento que eh, La cosa no está tan grave Como en años anteriores eh, Hay como mucho más respeto eh, en Hollywood, pero sí históricamente hubo mucho abuso de poder eh, en Hollywood en cuanto a, en cuanto a eso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas con, con las redes sociales? Eh, hablábamos hace unos minutos de que crecimos con nuestros proyectos solamente en Twitter y, y ahora, pues ya sabes, estamos en la boca de todos y, y, y todo el mundo sabe todo acerca de, de nuestras vidas. Eh, ¿Cómo la llevas con, con eso?
1: Bueno, tengo como una relación de amor y odio con las redes sociales porque creo que se hacen muy adictivas y a veces como que no me doy cuenta y estoy en, y estoy en Instagram, ¿sabes? Como horas, ¿entiendes? En, pero al mismo tiempo me parece que es una, una súper herramienta para poder conectarse con el, con el público eh, desde todo punto de vista. Bueno, Es una buena herramienta de marketing, es un, una eh, oportunidad de negocio eh, para mi marca, para quien yo soy eh, y también para conectar con la gente, con el público pero la línea es muy fina cuando tú eres tu propia empresa, cuando tú eres tu propia compañía entre cuando lo estás haciendo como actor, como Rafael actor, y este es mi negocio, y esto es lo que yo hago. Sí. Y cuando estoy yo eh, simplemente, ¿sabes? Como que perdiendo mi tiempo en las redes sociales. Entonces, como que creo que eso es lo que más me cuesta, como encontrar un balance entre no quiero saber nada de Instagram, y borro la aplicación y no me meto en dos semanas, a... Estoy en el teléfono cada segundo que no estoy haciendo algo, me meto automáticamente en el teléfono a chequear Instagram, ¿sabes? Este... Sin prestar atención. Entonces... Eh, ...siento que somos... Eh, eh, la, ...los humanos evolucionamos como... Eh, eh, ...animales, por decirlo de algún punto de vista... ...sociales, de sí. tribu... ...y como que las redes sociales obviamente... Eh, ...son parte de eso, ¿no? Son una manera de conectar... ...de intercambiar... Eh, ...nuestra identidad, quiénes somos, qué pensamos... ...nuestras vidas... ...pero creo que hay una fina línea entre obsesión con este validación y eh, simplemente conectar con otras personas
0: quiero saber eh, Rafa ahorita estamos en México te regresas a, a tu casa a, a Los Ángeles eh, fuera de Rafa actor y que la gente te conoce cómo eres del, en el día a día fuera del trabajo
1: súper sencillo o sea súper tranquilo me me gusta hacer ejercicio eh, no sé, o sea, una vida como súper normal O sea, si, simplemente que soy actor y trabajo en la tele Pero de resto eh, Un tipo súper relajado, súper normal Me gusta compartir con mis amigos Me gusta hacer ejercicio Me gusta mucho viajar, me gusta muchísimo comer Por eso me gusta la Ciudad de México Me encanta la Ciudad de México Porque como todo lo que me gusta aquí eh, Y... Mi familia, amo mi familia... Eh, y, ...y a mis amigos.
0: Rafa, gracias por estar en, en este episodio. Eh, te admiro muchísimo. Te oh. quiero mucho. Y sé que, que ahorita lo que hablábamos... ...de cuáles son tus, tus cosas que quieres... ...las vas a cumplir. Porque... Así es, ah. así te tocó y, y, y tienes las herramientas para, para hacerlo. Felicidades por todos tus, pro, tus proyectos y mucho éxito ahora aquí en el mercado latino.
1: Gracias, Roger, para mí... Bueno, tú sabes que el sentimiento es mutuo, te admiro mucho, te quiero mucho, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, espero que no sea la última vez, o Así la es. segunda o tercera vez, no sé cuánto. Mira, es. con
0: los proyectos que van a salir en Latinoamérica. Tenemos, compartimos la, el mismo manager, la misma agencia. Ah, bueno. Estás en la mejor agencia de, de, de Latinoamérica.
1: Eso me dicen, estoy súper contento. La muchos, verdad.
0: muchos proyectos que vengan para ti.
1: Gracias, Roger. Gracias
0: por estar en este episodio. Compártanlo con toda la gente y hasta el próximo miércoles. Gracias, Rafa. Gracias, Roger. Chao, chao